1: Mariposas moradas. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Soy Yolanda Laguna y os damos la bienvenida una semana más a nuestro programa en el que damos visibilidad a las personas que sufren lupus, una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica de gran complejidad que en España afecta a cerca de 100.000 personas. Ya sabéis que semana tras semana, y gracias a la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla La Mancha, traemos a un especialista que nos habla de una cuestión concreta, y hoy vamos a hablar de investigaciones médicas en materia de lupus con el doctor Ricard Cervera, jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Buenos días, Ricard, bienvenido a nuestro programa.
0: Buenos días, saludos
1: cordiales. Pues el doctor Cervera es toda una autoridad, una eminencia en investigación y tratamiento de estas patologías. Está al frente de su equipo de trabajo que investiga, ofrece asistencia médica al paciente y además participa en la docencia a través de un máster oficial en enfermedades autoinmunes. Pues vamos a entrar ya de lleno en materia, Ricard. Explícanos, ¿hacia dónde caminan las investigaciones médicas en lo que a lupus se refiere, no sé, mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar los tratamientos, que estos tengan menos efectos secundarios. Eh, ¿Qué rumbo de navegación lleváis los investigadores?
0: Bueno, pues eh, tenemos muchas uh, áreas abiertas porque hay muchas cosas todavía que mejorar. Creo que globalmente tenemos que conseguir, por una parte, ...todavía mejorar la supervivencia de las personas con, con lupus. Hemos conseguido muchísimo durante los últimos 40 años, hace 40 o 50 años... Eh, ...la enfermedad del lupus era, tenía pues una supervivencia limitada... ...muy similar a la actual del cáncer. Esto ha cambiado completamente y actualmente pues, la supervivencia de las personas con, con lupus está alrededor del eh, 95% a los eh, 5 años y 90-93% a los 10 años, lo cual pues es una cifra eh, casi, casi parecida a la de las personas que no tienen esta enfermedad. Sin embargo, el problema más... Eh, que sufren los pacientes con lupus es su drástica disminución en la calidad de vida. El hecho de presentar brotes con diversas manifestaciones inflamatorias, el hecho de presentar dolores eh, ...prácticamente constantes, el hecho de presentar una fatiga muy limitante... Eh, ...todo esto hace que la calidad de vida esté muy mermada... ...y por lo tanto las principales investigaciones van dirigidas... ...a conseguir una mejoría en la calidad de, de vida. Los tipos de investigación, pues como en general en medicina... Eh, son, por una parte, de tipo de investigación básica, que yo que sería pues, investigación de laboratorio para conocer mejor los mecanismos de producción de la, de la enfermedad, y por otra parte, investigación que llamamos clínica o clínico-epidemiológica, que va dirigida pues eh, tanto a conocer mejor eh, cómo se presenta la enfermedad, las manifestaciones clínicas, conocer eh, mejor cómo tratarlas o cómo utilizar los medicamentos que eh, tenemos eh, ya disponibles o que se investigan por parte de los laboratorios de, de farmacéuticos, como también pues eh, investigación para eh, ver cómo se previene o cómo se ...tratan mejor los problemas de, de, de secuelas que presentan los pacientes. Por lo tanto, las líneas de investigación afortunadamente son muchas. De hecho, el lupus es probablemente la más representativa de las enfermedades autoinmunes... ...y por ello recibe pues mucha atención por parte de los investigadores... Eh, lamentablemente, pues, la, 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 siempre querríamos tener más investigación y sobre todo que se progresara más, que hubiera más resultados. Pero, pero es, es cierto que es una enfermedad que no, no está ni mucho menos olvidada por parte de los investigadores.
1: Uh -huh. Ricard, ¿cómo han evolucionado las investigaciones en estos últimos años? Sobre todo, pues desde que comenzó a investigarse las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo ha sido ese proceso transformador desde que todo comenzó hasta hoy día?
0: Bueno, mmm, probablemente los eh, aspectos más eh, novedosos, más rompedores, se han producido en la investigación del de sistema inmunitario. Eh, se ha podido caracterizar muchísimo mejor ese sistema inmunitario, ese que mmm, vulgarmente llamamos el sistema de las defensas, que, eh, que, en fin, que todos tenemos y que eh, son... ...básicamente unas proteínas que se llaman anticuerpos... ...y unas células de la sangre, eh, que son los glóbulos blancos... ...los linfocitos, que en situaciones normales... ...sirven para defendernos. Por ejemplo, si tenemos una infección, un virus... ...como el virus de, de la COVID actualmente... ...pues estas defensas, estos anticuerpos, estos linfocitos... Eh, ...nos defienden... Atacan a, destruyen a esos virus o esos agentes infecciosos y, eh, pues, se supera la, la enfermedad. Pero en algunas personas, ese sistema inmunitario, ese sistema de las defensas, se altera, se vuelve, para entendernos, se vuelve loco y en lugar de atacar a esos agentes externos, ataca al propio organismo. ...y eso son las enfermedades autoinmunes... ...y el lupus es una de ellas... ...hay más de 100 enfermedades autoinmunes... ...pues bien, conocer mejor ese sistema inmunitario... ...ese sistema de las defensas... ...esos anticuerpos, esos linfocitos... ...y otras células que hay en la, en la sangre... ...conocer mejor cómo se relacionan... ...esas unas células con otras... ...ha significado realmente... Eh, ...poder progresar después... ...en tratamientos... ...dirigidos específicamente frente a esas células, frente a esas moléculas. Es lo que eh, llamamos las terapias biológicas, que se han introducido básicamente en los últimos 10-15 años... ...en el campo de la medicina y en el, en el lupus, pues también... Se han conseguido algunos nuevos tratamientos biológicos, pero sobre todo se ha investigado mucho y estamos en fin, en, en vías de conseguir nuevos tratamientos biológicos dirigidos específicamente frente a, a dianas concretas de ese sistema inmunitario que hemos conocido mejor en los últimos años. Uh -huh.
1: Eh, luego hablaremos, Ricardo, eh, de la unidad de enfermedades eh, autoinmunes del Hospital Clinic, pero me gustaría saber que nos hicieras una valoración a nivel general en el ámbito nacional. ¿Cómo está la investigación médica en España? ¿Goza de buena salud o hay que mejorarla?
0: siempre tenemos que mejorar las cosas obviamente pero es eh, en, en biomedicina se han producido grandes eh, eh, progresos en los últimos años eh, en, en nuestro país y sobre todo en algunas áreas en algunas zonas concretas por ejemplo pues en, en Cataluña es uno de los de las eh, o regiones europeas eh, donde se produce mayor cantidad de, de investigación y entre ellas investigación en eh, el sistema inmunitario y en enfermedades autoinmunes eh, ciertamente pues todos queremos que todavía haya mejor investigación y para ello pues eh, hacen falta recursos y, y por lo tanto conseguir eh, motivar a las instituciones y también a entidades privadas y también a los propios eh, interesados, a los pacientes y a sus familiares para invertir en investigación es absolutamente eh, fundamental. Ahora hemos tenido pues la oportunidad de ver cómo de importante es la investigación en la terrible pandemia uh -huh. de la COVID, donde gracias a que existían pues investigaciones previas y que también ahora se ha mantenido hemos conseguido eh, un hecho un auténtico hito histórico que es tener una vacuna frente eh, a la frente a esta infección frente a este virus en, en pocos meses eso es fruto de la investigación y eso es lo que eh, pretendemos todos los campos de la medicina conseguir que gracias a la investigación, pues eh, mejoren los tratamientos o mejoren las formas de prevenir, se consigan mejores formas de prevenir la enfermedad o de diagnosticar más rápido la enfermedad, todo ello gracias a la investigación.
1: Uh -huh. Yo creo que toda la sociedad española estamos convencidos de que es importante que haya mayor financiación en lo que refiere a investigación biomédica, como bien nos estás explicando, ricard eh, También comparamos con otros países del entorno. Europeo ¿En los que la investigación, la financiación es mayor que en España? ¿Qué reivindicaciones podemos y debemos plantear a los gobiernos para mejorar esas condiciones de investigación en el ámbito de la sanidad y, en concreto, de las enfermedades autoinmunes?
0: Bueno, es, es cierto que el porcentaje que dedican las instituciones públicas es eh, inferior al de otros eh, países de nuestro entorno por lo tanto es muy importante que las instituciones lleguen a a los niveles como mínimo equiparables a los de los países de nuestro entorno con los cuales nos tenemos que comparar uh -huh. por otra parte también es muy importante y esto lo he remarcado ya previamente que la investigación sea promovida y financiada por eh, entidades públicas por entidades privadas perdón mmm, nos compete a todos conservar la salud y, y de la misma forma que pues eh, se invierte en, en, en otros muchísimos aspectos de la, de la vida, desde el campo privado, la sanidad también tiene que merecer esa, esa inversión. Y eh, finalmente no debemos olvidar a la, a la sociedad eh, en su conjunto, a los pacientes, a sus familiares, a las aso asociaciones que tienen que eh, pues eh, hacer de lobby para uh -huh. que se consigan más recursos, pero también luchar por conseguir más eh, recursos en, en, en los países pues, de nuestro entorno más desarrollados, el mecenazgo y la, la captación de recursos sanitarios es uno de los objetivos que tienen las asociaciones de pacientes. y eh, y esto se entiende perfectísimamente porque los primeros interesados en que se produzcan avances en la enfermedad que uno padece son los afectados por esa por esa enfermedad por lo tanto de la conjunción de estos tres eh, eh, de estos eh, tres eh, proveedores eh, las instituciones públicas eh, las eh, entidades privadas y los propios la sociedad en general a través de las asociaciones de pacientes eh, debe producirse pues ese ese empuje para conseguir más recursos y para aumentar el nivel de investigación concretamente en el caso que nos compete en enfermedades autoinmunes y en lupus Uh -huh.
1: eh, Ricardo, hemos visto y nos lo estás explicando cómo las asociaciones de pacientes con su labor trascendental no solo de acompañamiento en el proceso de la enfermedad, sino también con las campañas de visibilización obtienen fondos, recursos económicos que también son destinados a la investigación. ¿Qué significa para vosotros, para vuestros departamentos de investigación estas campañas y este aporte a la financiación de los estudios, de las investigaciones? ¿De qué proporción estamos Hablando en comparación, pues por ejemplo, con, con las entidades privadas y las públicas?
0: Bueno, pues eh, es, es, es variable, pero afortunadamente cada vez es mayor la cantidad de recursos que consiguen captar las uh, asociaciones de pacientes. Eh, y yo siempre remarco que respecto a la investigación, las asociaciones de pacientes tienen probablemente tres eh, aspectos a desarrollar. Por una parte, este, ciertamente, pues conseguir más recursos, más dinero, porque el dinero hace falta pues, para eh, realizar las investigaciones, para pagar a los investigadores, para pagar el material que se necesita para las investigaciones. Por lo tanto, la captación de dinero, cash, es absolutamente imprescindible. Pero al lado de esto, es muy importante también la, eh, la difusión, hacer de lobby, eh, conseguir que pues estas enfermedades eh, sean tenidas en cuenta. Muchas eh, instituciones públicas o entidades privadas en, probablemente... en pueden tener unos recursos y el que los destinen a una enfermedad o a otra enfermedad depende de la visibilidad, de la notoriedad del lobby que se haga por esa, por esa enfermedad. Por lo tanto, dar a conocer la, la enfermedad para las asociaciones de lupus es una misión muy importante. Finalmente, un tercer aspecto es que eh, la... La investigación clínica se hace con pacientes reales, con muestras de pacientes, con sangre, con orina, con biopsias o con pruebas eh, concretas que se hacen con pacientes... Eh, los tratamientos eh, nuevos hay que probarlos con pacientes. Entonces es muy importante que cuando a un paciente en un eh, servicio, en el lugar donde se ha tratado, se le propone participar en un estudio acepte participar y acepte con gusto participar en el estudio teniendo en cuenta primero que no es no son lo dicen muchas veces a veces no, no queremos ser conejitos de indias no los los pacientes que están en estudios de investigación en los centros de, de investigación pues reconocidos y oficiales no son conejillos de indias, son personas que son tratadas con todo el respeto del mundo, que son eh, vigiladas eh, para que no tengan ning lo, ningún efecto secundario o los mínimos posibles, lo muchas veces incluso... Mmm, Estar en un estudio significa estar más controlado que eh, no estar en ese estudio, uh -huh. por los requisitos que se requieren para ese estudio. Por lo tanto, el aspecto que, 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 que necesitamos es que a los pacientes que se les ofrece participar en un estudio, pues acepten, aunque a veces... Eh, también es un cierto sacrificio porque significa eh, hacer más visitas o hacer más extracciones de sangre, hacer alguna prueba más de las que se harían en situación simplemente de control clínico. Pero tiene que entender el paciente que el primer interesado en que, en fin, eh, un tratamiento nuevo en investigación pues pueda ser eh, eh, demostrada su eficacia es participando en ensayos clínicos. Por uh -huh. tanto, estos tres aspectos de las asociaciones de pacientes respecto a la investigación son fundamentales. Conseguir recursos económicos, eh, conseguir la difusión, la divulgación, lobby por la enfermedad y eh, concienciar a los pacientes que eh, acepten participar en los, en los diferentes estudios de investigación a los cuales se les proponga participar.
1: Uh -huh. Ricard, me surge la pregunta. ¿eh, ¿Qué condiciones buscáis en los pacientes para que participen en esos ensayos clínicos? ¿Qué perfil tiene que tener?
0: Bueno, cada estudio clínico es diferente. Hay estudios que no son ensayos, sino que es pues eh, eh, analizar el posible valor que puede tener una determinada eh, alteración en la sangre que se descubre y entonces, pues al Solo se trata de hacer un análisis de, de sangre o un análisis de orina o una determinada prueba complementaria. En otros casos eh, en los cuales se prueba un medicamento, pues depende de para lo que se pruebe aquel medicamento. El lupus, por ejemplo, es una enfermedad muy variable... ...que puede tener manifestaciones articulares, cutáneas, renales, neurológicas, hematológicas... ...entonces a veces se prueba un medicamento para las manifestaciones cutáneas... ...pues buscamos pacientes concretos que tengan unas determinadas manifestaciones clínicas... ...o un tratamiento para la nefropatía lúpica, pues buscamos unos pacientes concretos que tienen una nefropatía lúpica lo que lo que hay siempre en los estudios es unos requisitos muy estrictos para asegurar, por una parte, la, la calidad del, del estudio y, por otra parte, la seguridad del, del paciente que participa. Eh, no se trata, eso sí que también es importante remarcarlo, porque, pues, eh, muchas veces los, los pacientes no conocen este aspecto. No se trata de que eh, el paciente se muestre voluntario para participar en cualquier estudio, en el primero que, que aparezca, porque no están bien con el tratamiento que están recibiendo en estos momentos. Esto no siempre es así. Porque, pues según el tratamiento de investigación que se está realizando, pues se requerirá un perfil concreto de, de pacientes con unas determinadas características eh, y que, pues, eh, hacen que muchas veces no... No sean cualquier paciente el idóneo para participar en aquel, en aquel estudio. Lo, lo importante de aquel paciente que se ha mostrado pues, voluntario participar en el estudio es precisamente ese, ese, ese: mostrarse voluntario a que, si en algún momento algún estudio pues requiere de su participación, esté ahí, esté ahí para poder eh, ser eh, incluido luego serán pues los investigadores, realmente los médicos que, que, le llevarán en aquel servicio, los que pues dependiendo del tipo de estudio que haya pues decidirán si una persona es la candidata idónea para participar en el estudio o, o no lo es.
1: Uh -huh. Eh, Ricard, nos lo has explicado antes eh, cómo la investigación previa, pues ha llevado en los tiempos en los que estamos a influir en, a la hora de resolver y de afrontar el coronavirus con la vacuna. Pero desde luego es muy interesante y muy importante la labor de investigación porque los avances que se consiguen en enfermedades autoinmunes, además, pueden ser aplicados a otro tipo de enfermedades como las oncológicas. Eh, descríbenos cómo es. ¿Y qué te reporta a ti y a tu equipo el trabajo apasionante de la investigación médica?
0: Es, es muy importante ese, ese aspecto que ha comentado de que la investigación en, en el sistema inmunitario no termina en las enfermedades autoinmunes, en lupus o en otras enfermedades autoinmunes, sino que puede tener su utilidad en otros muchos tipos de enfermedades, por ejemplo las oncológicas y por ejemplo las infecciosas. Eh, la, la investigación en el sistema inmunitario ha sido crucial pues para tener la vacuna para la, la COVID por ejemplo o para conocer mejor cuáles podían ser los tratamientos para, para esta enfermedad para la COVID en la COVID existe precisamente una gran respuesta autoinmune en muchos pacientes que ha sido precisamente la responsable de los peores problemas que han presentado eh, algunos pacientes con, con, esta, con esta infección por el coronavirus. Por lo tanto, la, 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 la investigación en el sistema inmunitario va mucho más allá de las enfermedades autoinmunes. Eh, por eso comentaba que... Afortunadamente, pues hay muchísimos en todo el mundo, muchos proyectos de, de investigación para conocer mejor el, el sistema inmunitario y que de ello pues, se benefician muchos pacientes de muchos tipos de enfermedades y, por supuesto, los pacientes con enfermedades autoinmunes y con el lupus en particular, también van beneficiándose eh, progresivamente. Otro, un, un aspecto que, que, que eh, a veces, pues... Eh, llama la, la, la atención o, o, o gustaría. ...pues que fuera de otra forma... ...es que los resultados de la investigación... ...la inmensa mayoría de las veces... ...son pequeños granitos de arena... ...de trabajo de hormiguita... ...de progresión en el conocimiento de la enfermedad... ...muy raramente... ...hay un gran descubrimiento... ...que hace que se pase de... de un estado a otro... ...de una solución de un problema... ...de forma inmediata y drástica... ...incluso la misma vacuna para la, la infección por el coronavirus, que, que remarcábamos cómo se ha conseguido en pocos meses, la verdad, se ha conseguido en pocos meses porque había muchos años ya detrás de uh -huh. investigación de, de hormiguitas. El sistema, por ejemplo, este famoso del RNA mensajero, uh -huh. esto no se ha descubierto ahora con la vacuna de la, del, del coronavirus, es sistema ya hace años, hace unos años que se investigaba y lo que ha sucedido ahora es que se ha acelerado inmensamente la, la investigación y la puesta en práctica de los conocimientos pero tener en cuenta que cuando sobre todo de cara a los pacientes que pueden participar en un estudio es que eh, seguramente los resultados de aquel estudio no significarán un cambio absolutamente drástico pasar del negro al blanco pero serán pequeños granitos de arena, pequeños pasos adelante, que uno al lado de otro consiguen con el tiempo, con los esfuerzos de muchísimos grupos de, de investigación internacionales, consiguen las mejorías que luego pues se reflejan en, en, la, en, 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 en las estadísticas de mejorías de supervivencia, mejorías de calidad de vida, etcétera. Uh -huh.
1: Pues doctor Ricardo Cervera, se nos acaba el tiempo del programa por hoy, pero a mí se me han quedado algunas preguntas en el tintero, así que si te parece, volvemos a citarte la semana que viene para nuestro programa, si te viene bien, ¿te parece bien?
0: Pues encantado, con mucho gusto.
1: Pues entonces, así lo hacemos. Muchísimas gracias, Ricardo Cervera, jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Para nosotros ha sido un placer tenerte en nuestro programa.
0: Muchísimas gracias.
1: Y a ustedes, radio oyentes, les agradecemos la atención que nos han prestado una semana más. Nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta entonces, sean muy felices.